0: Thank
1: Pra você que em toda oportunidade diz que a legalização é a solução, diremos a verdade aqui no Camarão Cabrão. Iu. Eu sou o Tenente Tapéce para ver a locomotiva do mundo se mover direto no nosso vagão quebrado. Boi, Chapecó.
2: Salve, quebrada.
1: Mike, da Jamaica. E o Isanon, convidado novo na roda.
2: Seja bem-vindo, Danon! Suave, Zanon. Suave, galera, vale. o que é?
1: Eu, eu posso chamar de Zanon mesmo? Eu vi que você tava, se identificou lá na rede social só como Zanon, eu
3: falei, acho que é assim que é o Zanon, gosta cara gosta de ser é... chamado. Bom, primeiro, primeiro, um salve a todos vocês aí, a tua audiência, a galera que tá te escutando, obrigado pelo convite. Mas é, Zanon é sobrenome, é sobrenome do pai, né? Então o pai, o pai é chamado de Zanon, eu sou chamado de Zanon e meu filho que é, é Zanon também. Então, <risos> <risos> enfim. Ah, da hora. E... Só o mais novo aqui escapou, que tem um apelido prova, o pro nome dele é Gabriel, aí chama, a mãe chama ele mais de Biel Mas isso é coisa da escola, né, cara? Eu, eu, eu sempre chamei o meu filho mais velho, João Pedro. Eu sempre chamei ele de Johnny. Pode crer. Sempre, a vida toda eu chamei ele de Johnny. <risos> Mas na escola chamaram ele de Zanon, e ele atendeu é como Zanon. <risos> e Zanon pega, um avô, Zanon avô, Zanon pai e Zanon neto hoje.
1: Aí. <risos> <risos> Mas é isso. aí, você disse que tem filho e tal, e como não te conheço, vou perguntar, que é a primeira pergunta que eu faço para os maconheiros aqui no Camarão Cabrão, porque eu nunca tenho um assunto específico que eu quero saber das pessoas, então, muito tempo de maconheiro, pai? <risos>
3: muito, tempo, né? muito tempo, cara, muito tempo. Eu tenho 52 anos de idade, a primeira vez que eu experimentei foi com, foi com 15 anos, na verdade. E mas eu não comecei a fumar logo de cara, porque não me deu onda. Pode então, eu, eu, eu experimentei aos 15 anos a primeira vez, mas aí eu só fui começar a fumar mesmo com uma namorada minha aos 17 anos, que aí eu que aí eu, eu tanto eu experimentei com ela de novo, me lembro que não deu onda também, mas aí uma vez na casa de uns amigos, que tava uma galera e a gente tava, porra, a gente porque tinha acabado, quer dizer, tinha acabado não, era um eu acho que isso aí foi em 81, 82, né? O, uh, se eu não me engano, Pink Floyd, uh, Pink The Wall tinha sido lançado em 78, e, e logo depois, alguns anos depois, veio o filme. Da época do uhum. do filme aqui no Brasil, que aí o, o, o disco bombou, sacou? Pode criar. O disco bombou. E, aí, e, e eu me lembro, a minha primeira onda nitidamente, cara. A minha primeira onda foi escutando Pink Floyd The Wall, aquela viagem que. Era um som, na época, era assim, a coisa mais louca e vanguardista que tinha na música, diferente, né? Era um som totalmente espacial mesmo. E era um som que te propiciava uma boa viagem.
1: E, e a, sua <risos> a sua percepção eu da parada totalmente é, difere quando a experiência é da hora, né? Porque a experiência eu vejo que te marca tipo, a, a, não a primeira vez que você fui, mas quindiano, a experiência de quando a parada veio mesmo. Né?
3: Quando a parada veio foi impressionante, velho. Foi porque realmente. Você tá escutando. E eu me lembro que a Casa do Mano era um lugar muito visual aqui em Laranjeiras, era bem perto, até onde é a sede do BOP. Pode <risos> subir um final de fumaça Isso ali, é minha, deve ser pô. legal ver os caras passarem assim alto, correndo. É no alto do Parque, Hill, cara, é no alto do Parque E a casa dele tinha um mirante que você via, porra. A Bahia de Guanabara toda, velho. E a gente muito alto. Mano, cara, foi uma. Foi assim. Foi uma. Eu nunca me esqueci. Eu nunca, nunca vou me esquecer desse momento. não, nunca, não. A primeira onda também é muito boa, né? É, <risos> é. Tem uma isso, parada. né, mano? Quando ela bate a primeira vez na tua cabeça, mano, parece que o mundo. wap Você fica até <risos> assustado. Você fala, cara,
0: é isso? Bateu, bateu, é isso? E daí quando você vê, mano, nossa. Tá ah. olhando, você tá olhando pro baseado e falando, caralho, filho da tá puta... A primeira dúvida é quando você <risos> chega...
2: A primeira dúvida é você chegar, olhar e falar, e aí, será que bateu? Quando você se questiona, já foi dito, você se questionou se bateu ou não bateu, é a hora que acabou. Você só entrega a sua alma e vai curtir uma, o colê. Uma
1: vez eu me peguei <risos> pensando numa parada, acho que foi o Drauzio Varela que falou, que era uma parada de tipo, você não tem mais essa fita da primeira vez, tá ligado? O mesmo sentimento, a mesma euforia ali da primeira... E o vício é meio que a galera buscando essa primeira vez, né? Buscando, chegar. Eu nessa Eu consegui viu? <risos> tá Porra.
3: mas Pela minha experiência, eu posso te dizer que isso aí acontece muito mais é, com drogas químicas. A droga psicoativa, ela tem uma ação diferente. É, eu, não, eu não voltei a fumar maconha só por causa daquela onda. Eu voltei a fumar maconha pela sensação que ela me causou, óbvio, Sim. né? Mas também pelo, pelo mundo que eu consegui começar a vislumbrar a partir dela, né? E a partir daí foi um grande aprendizado, né? Porque quando você é adolescente, você vai com... Você, porra, mano, você vai com tudo. E eu fui, eu fui um, um filho desencapado a minha vida toda, sabe?
1: Faz <risos> crer. Eu
3: só, sosseguei, eu só sosseguei, sosseguei mesmo quando meu filho mais velho nasceu. Uhum. Que foi uns meus 30 anos. Até meus 30 anos eu fui filho de encapado, velho.
2: Oh, não fala isso, que não. Isso, cara. Os caras vivem falando isso daí pra mim. Cuidado, não brinca
1: mas, com isso. Não. Mas, aí, <risos> mas carro... Will, os caras falam porque realmente é um divisor de água na vida de qualquer um, mano. Sim. Porque é uma fita diferente mesmo ser... Você... Total, mano.
3: Foi foda, foi muita merda. Mas, enfim, vivia do jeito que eu quis, né, cara? E era uma época, assim, você, pra você levar em conta também, né? A gente tá falando de um período em que o Brasil voltava de uma ditadura, que né? Foi uma, época, foi uma época de abertura política, né? Uma época em que os jovens, é, apesar de estar dos jovens estarem começando a se informar das coisas, ainda era uma, uma época em que a gente tinha muito pouca informação e a galera ia ao limite. Vale a galera ia ao limite, entendeu? Porque foi aquele anseio de liberdade, né? Que começa nos Estados Unidos justamente quando a gente está no período de ditadura aqui que é 68, que é o um movimento da contracultura hippie, né, que estoura na América, né, os questionamentos, as forças armadas, isso tudo tem um tem um contexto muito forte dentro do que eu vivi, né, porque eu peguei todo esse esse período de abertura, né, ampla, geral e restrita para né, refugiados que tiveram que ir embora do Brasil e foram voltando. é Logo em consequência, logo depois disso, né, é, em 88 vem o Verão da Lata, que aí, Exato. porra, é uma... É. E aí, é, é, aí, porra, aí fudeu, né, mano? Aí ninguém... Mais mas se... mas você assim... Você vivenciou isso, você, mas tipo, pessoalmente... você tava andando
2: na praia e achava maconha, tipo... Não, mas peraí, peraí,
3: peraí.
1: Uma coisa é viver no momento, mas qual é que é? Os é do Rio de Janeiro... A sua, na época, você... Hum. É, era uma parada que rolava de boca em boca ou era uma parada esplanada? Que é. tipo... É.
3: Eu sempre fui eu, eu fui, eu fui, eu pegava onda, né, cara, então eu vivia na praia e, e como um bom privilegiado que eu fui. Deixa é, já é, nem chegar na areia. Mas eu consegui não, 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 não na praia, né, eu, eu, eu tive uma lata que um amigo meu me deu, que eu perturbei muito ele. <risos> e ele conseguiu achar algumas porque ele era mergulhador, tava sempre por Paraty e, na, e nessa parte do Rio de Janeiro, nessa parte do Rio de Janeiro, nesse né, litoral, litoral desse litoral da parte do Rio que pega o litoral de São Paulo ali, uhum. se você São Paulo, do aí Batuba Paulo, ali, ali muita né? Muita lata nessa região, muito,
1: muito. Cara, aí é, é realmente presente divino, né? Porque o é, lugar né? ali é maravilhoso, Todo de, tal, de é. lindo,
2: né? Ele ele acabou de instaurar o primeiro dia do grito tá ligado Eu, alguém ah, do meu Deus. amigo ali fechou várias hein? acho que essa daí combina comigo <risos> <risos> um, Minha cara é, e meu nome
0: <risos> nessa lata aí
3: mas, mas é
1: um
0: histórico
3: né pô cara assim tipo assim até esse período aqui no Rio de Janeiro a gente não tinha a gente não fumava maconha prensada era só. Não fumava. não porra. sim chegava do sul daquele triângulo daquele triângulo pernambucano né? que era o, uh, o Cabrobró, que diziam um cabrobro uhum. e do Sul da Bahia, do Triângulo Baiano, que era o Manga rosa. Porque o prensado
1: Ela... é uma parada importada,
3: né? O prensado é o efeito colateral do Verão da Lata, né? Hum, quando quando fecharam tudo. Foi fim, exatamente. Foi quando deflagraram ao mesmo tempo, por coincidência, Ronald Reagan declarou em 1988 a guerra às drogas nos Estados Unidos, então eles despejaram Aí os dólares. Aqui nos países sul-americanos, para conter o tráfico, né? porque o Pablo Escobar, nessa época, estava inundando a Flórida de cocaína, né? E, e ele conseguia dinheiro, ele conseguiu muito dinheiro da venda da maconha para cá, para o Brasil. A venda da maconha para cá para o Brasil fez ele negociar muita cocaína para os Estados Unidos, enfim, para a Europa e por aí vai, né? Então, é, eu vivenciei isso tudo, né? Assim como a chegada do prensado, né? Então, isso aí tudo faz Sim. parte da, da, da biografia...
2: <risos> é. é. Canábica da sua vida.
3: <risos> ...da minha vida, como você preferia, militante, ativista, <risos> tanto faz, né?
2: Então, ma
1: mas é, um, é uma motivação do, do momento histórico em que se vivia, é uma puta motivação pra você... Eu, eu, não, eu não gosto de dizer que é o ato de rebeldia, mas pra você desobedecer ele né, civilmente a parada. Agora, e, e hoje em dia, velho? Hoje em dia, qual que é o, o que te faz se colocar como ativista da parada, tá ligado? Porque eu vejo, os, assim, não o seu discurso, mas o seu modo de falar é de quem ainda briga muito, tá ligado? Fenda mas o que é que motiva a, a brigar pela caramba, parada? Pra... Porque... Vou te falar, a gente tá na bolha aqui, a gente troca ideia com todo mundo sobre as mesmas paradas. A gente já encontrou opiniões diferentes sobre a parada de legalização, a parada de como fazer esse combate político e tal. Só que, mano, a gente vive num momento que pra mim é diferente de tudo, cara. É uma parada onde... Não sei, a, 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 os argumentos estão parando de ser válidos, tá ligado? Não
2: sei. A galera não aceita mais nada. Qual que é a motivação hoje, pai?
3: Cara, a minha motivação, primeiro de tudo, é, é o contexto da lei em si, que é um absurdo, né? Você querer proibir uma planta. Segundo, pelo motivo que foi, racismo. É, racismo institucional. Então, quer dizer, você já parte desses dois pressupostos que vem acompanhado do quê? Da total é, poda das tuas liberdades individuais, né? De você de você decidir o que você quer para você e o que você faz com o seu corpo, entendeu? Então eu não posso reconhecer essa lei. É. Não, há como, não há como reconhecer. O que me cabe é desobedecer. Enquanto artista, eu acho que eu tenho... É, é aquele papo do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes é vendendo. Mesmo, né? A arte, ela é uma grande capapulta de, 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 de pensamento e de questionamento. Eu não posso, eu seria um covarde se eu não usasse a minha arte a favor. Eu estimulo, eu espero estimular de alguma forma... Outros artistas... A embarcarem numa temática bem política mesmo... Porque eu acho que só assim a gente vai mudar... A gente, que, a gente tem que... É aquilo que eu te falo, cara... A minha arte... Eu não me importo que a minha arte... Não agrade a todo, entendeu? O que eu me importo... É que você se incomode com ela... Se incomodar para o bem ou para o mal... É um problema seu... Mas que você se incomode... Porque quando você se incomodar... Com a minha arte a minha arte vai ter cumprido a função dela, é, entendeu? Então, quando você toca num assunto tão relevante e tão delicado quanto, uh, quanto drogas, né? Eu gosto de drogas, né? Porque eu não considero maconha uma droga, para começar. Nem a, maconha a
2: OMF, é... mais. Aliás, <risos> a,
3: maconha é a, a questão a droga da maconha, além dela ser uma nuvem de fumaça, ela é, um, ela é uma vírgula, né? Ela é uma vírgula, né? Porque a maconha é muito mais do que isso, né? É. A, maconha, a maconha sozinha, ela representa uma ameaça ao sistema capitalista. em si é uma ameaça verdadeira, ela é, por ser você... Como é que pode, você imagina, por que que a maconha, você vê, ela é muito mais caçada do que a heroína, do que o ópio, do que a cocaína, do que o crack, do que qualquer outra droga, muito mais nefasta.
1: Pode crer. E... e, e... e, e... Eu, eu acho que essa parada de você usar a arte né, nesse sentido, eu acho que é dar sentido ao seu trampo também, tá ligado? Porque é, é, é muito mais do que o que tá ali, tá ligado? É, a parada não é vazia, a parada tem... É, o Mike também é ilustrador, faz umas paradas. Mike, você sente esse, essa mensagem no bagulho que você passa? Você sente atingida dessa forma, galera?
0: É, mano, então, tipo, eu sempre gostei de fazer uma arte mais levada pra esse lado, tá ligado? Pra levado mais pra mensagem do que pro resultado final da arte, tá ligado? E, mano, eu acho que isso é importante pra caralho. Por exemplo, o adesivo que nós fez lá, arrastão, ou maconha, vários bagulhos na cabeça e tal. Tipo, mano, é exatamente o que o Usa não falou, tá ligado? A fita, a, o que eu sempre tive com a maconha pra mim, é isso, tá ligado? Se incomoda... Faz bem, tá ligado? Então, tipo... Não tem que ser tabu. Tem que falar, mano. Maconha... Eu sempre usei a palavra pra falar de maconha. Eu falo maconha, maconha. abertamente. Muito bem falado com todas as sílabas. Pra você saber que eu tô falando de maconha na rua, em público. Foda-se. Porque, mano, eu não vou falar... Ah, vou vaziadinho. Ah. Não, é maconha mesmo e eu tô fumando. Pode pá. É. <risos> Exato. Muito obrigado. Por Foi anos a... eu luto pra conquistar esse título e eu consigo. Eu sou merecido
1: é. aqui. Foi a fita no começo, né, que a gente... tinha ah, verdade. Porque, qual que é? Não é um, um, uma coisa única de um canal ou outro, <coughs> principalmente os caras do um dois. Os caras popularizaram o um termo de maconhista que quando eu era apenas consumidor da parada, eu sentia tirar, tipo... Gourmetizar a parada e tirar é. o significado da galera que sofreu pela parada, que tá ligado? Tem que ter, mano. A, a, todos os tapas que a galera tomou, tá ligado? Por causa que era maconheiro. E aí eu falava: não, peraí, peraí. É, nós é maconheiro, caralho. <risos> nós tudo, tudo, nós somos maconheiro porque, tipo... É. A, a vida toda os caras trataram o maconheiro como um bagulho pejorativo quando era injusto, porque os caras não estavam incomodando ninguém desde sempre, tá ligado, <risos> é. Não é que hoje o maconheiro é o playboy que, que fuma um bagulho... Não, mano, o maconheiro é o mesmo hoje, mas é que é, tá começando a normalizar a parada. E eu acho que... É, é um caminho muito é. grande normalizar através da arte pra, pra você com certeza, poder chegar no, no debate, né? Porque eu imagino que Sim. hoje os tempos não são tão legais, mas <risos> ah, não diga você, você acha que hoje tem muito mais diálogo do que tinha antes? Tipo, no sentido até com quem se opõe à ideia?
3: Com certeza. Até porque hoje eu tenho uma outra cabeça. Eu sei, eu sei contra-argumentar e eu tenho base para contra-argumentar. Entendeu? É, fora isso, eu, como eu te falei já, eu sou do tempo em que se eu saísse com uma, uma camisa como essa que eu tô aqui, por exemplo, é. eu, ia, eu ia no mínimo tomar uma dura, velho. É, no mínimo tomar um, um tapão na orelha. Eu, eu peguei esse tempo, é, Ed, que o cara vinha para cima de mim. Outro dia o cara veio falar comigo, que eu, aqui em Laranjeiras eu peguei três PMs. Batendo num menino. Olha, velho. 9 horas da manhã, o garoto indo trabalhar. E eu puxei meu celular e comecei a gravar. Só que eu tava com o meu computador embaixo do braço, que eu tava indo levar ele pra consertar. E ele é cheio de adesivo de maconha. Eu tava com uma camisa de maconha.
0: Uh. De
3: maconha e a minha máscara era de maconha. Aí sim. maconha Aí.
1: Ah. normalmente ali no, no, no passeio.
3: Enfim, e eu, aí veio quando eu comecei a filmar, ele veio querendo dizer que eu ia pra, que eu ia pra, pra delegacia. Eu falei, eu, eu falei, eu quero ver se você me levar, só se você me levar preso. Ou então você me mostrar a lei aqui que me força eu ir pra tua delegacia. Ah, me força aí. A segurança dele, cara. É, é, cara. Eu tenho livre, eu tenho livre, livre direito de te filmar. Você é um servidor público, você tá aqui para cumprir a ordem, a, a lei, não é para espancar morador ou trabalhador que passa aqui no bairro 9 horas da manhã. Não, ah, eu não batido. Eu sim, porque eu gravei. é louco. Foi uma discussão do caralho, só que, porra, é aquilo que eu te falo. Eu sou um privilegiado, eu sou branco, eu tenho olho azul.
0: Exato.
3: Sou do Rio de Janeiro, entendeu? Eu tenho 50 anos de idade, quando ele veio botar a banca, eu já na hora ele já sentiu que ele não tava falando com um idiota. Entendeu? Eu mostrei meu laudo, ele veio falar que eu tava fazendo apologia, eu falei, olha só, velho, quantos anos você tem? Aí ele, 30 e pouco, eu falei, então, isso aí você fala pros garotos de 20. Pra mim, não. <risos> pois é. Não, mas você tá falando com um cara de 50 anos de idade, sacou? Eu passei por todo o período, todo o período do ativismo brasileiro, do ativismo da maconha, você tá vendo isso aqui? Isso aqui não é porque eu sou maconheirinho, que tô pelas esquinas fumando maconha, não. Eu sou um ativista pela legalização, pelo meu direito de usar a maconha.
2: É, você é quer que eu te mostre
3: é o meu laudo para ele, entendeu? Você sabe o que que acontece comigo se você tirar a maconha da minha vida? Você vai pagar por isso. E, Acabou os argumentos, é, qualquer e, coisa, e do cara. Né? E, e é uma fita
1: que você tem a condição hoje de fazer essa parada, mas não é a condição da maioria dos brasileiros, né? E aí a Pô. maioria da galera é refém na mão dos malucos que quer é, quer é oprimir ali nesse sentido da síndrome do pequeno poder, tá ligado? de tipo, não tá resolvendo um problema de alguém, não tá resolvendo uma treta, tá de graça, tá ligado?
3: Eu, tipo assim, o que eu faço quando eu, quando eu me vejo numa situação dessa, eu uso esse privilégio que eu sei que eu tenho, para eles fazer, pra fazer eles entenderem também que eles estão errados. Entendeu? Então se eu puder contaminar um deles com o meu papo e provar que eles estão falando errado, eu falei para eles, meu irmão, meu irmão, eu há dois anos atrás, eu salvei a vida do meu pai com maconha. Quem é juiz para me dizer se eu posso dar maconha pro meu pai ou não, rapaz? Se fosse o teu pai, você faria o quê? Você ia ele morrer?
0: Pois é, Acabou. tá na é, sua certo. frente, a única escolha, a melhor, a mais eficiente e saudável. Você não vai aceitar pro bem da sua Já. família, tá ligado? O é louco. Vai se foder, né, velho?
3: Então, então, isso aí, é a, o que a gente vê, na verdade, é uma construção óbvia que vem de dentro para fora da instituição, uma lavagem cerebral que eles fazem, eu não posso condenar um garoto desses também, que ele não é obrigado a saber disso. Agora, eu acho que tem, eles têm que se atualizar um pouquinho. Então, se você puder falar e puder provar, isso é ótimo.
0: Com certeza.
3: Então, eu tenho que usar esse privilégio, já que eu tenho ele, entendeu? Porque eu sei que tem garotos aí que vão sair da sua casa, se meter uma bronca dessa, vai tomar meia dúzia de tapa na cara na hora. E ainda vai entrar ah. dentro do carro.
2: <risos> <risos> e, e,
1: e muitos são presos por, por muita besteira, assim, e aí é um, um problema que, assim, é, é um assunto velho já, mas é que aí a gente, sempre quando vai falar de legalização, a gente tá um passo muito maior do que a gente tem que dar, o passo que a gente tem que dar é descriminalizar a parada, pro cara não poder te ameaçar com a prisão por causa de uma parada besta, tá ligado, parada um não adesivo, tem mano, uma
0: camiseta Antes um de baseado. a gente pensar onde vai
1: vender, como vai vender, quem vai vender. Não, a tem gente que tem falar que é normal. só mostrar que não é crime mais, tá ligado? É normal, Porque... um é, é... E isso passa, sei lá, por mostrar que a parada não é constitucional, tá ligado? Que a parada fere um direito é. essencial do, do, do cidadão. No México, né? Foi liberado exatamente por isso, né? É, então, os caras lá, os caras, foi através do judiciário que os caras conseguiram um, um, uma obrigação Porque, mas... do Legislativo
3: de votar a parada. Eu acho que aqui no Brasil só vai legalizar a partir de uma ação do STF. É, Infelizmente e, então. A gente tá se transformando em uma república evangélica <risos> Até 2025 Já vão ser Os evangélicos já vão ser maioria no país Até 2025, daqui a 4, 5 anos A política eles já tão, Ela já tá totalmente Contaminada por esses lacaios Do, do, do dinheiro, né Porque eles é. não são lacaios de Deus, né
2: Exemplos perfeitos que é. foram vistos ultimamente aí Só fazendo merda e mais merda, como
3: sempre Você tá vendo
1: então, é. mas, mas aí você citou, tipo, citou algo algo importante, não? porque qual que é? Os caras, ela caem do dinheiro. Quando essa parada começar a dar dinheiro, deputado evangélico, irmão, vai se envolver na discussão ali. E aí esse é o problema de sair a ideia pelo judiciário, porque aí é como no México. Tem várias empresas canadenses já com os bagulho prontão, querendo se envolver na legalização dos caras por causa disso. Porque obrigaram os deputados que não discutiam sobre fazer a parada de qualquer jeito, a toque de caixa e aí eu acho que no Brasil a gente pode seguir uma, uma... acabar seguindo uma parada dessa onde vale o dinheiro, tá ligado? E aí eu não sei se é um caminho é da hora.
3: Mas é, ué, o caminho da maconha é esse no mundo inteiro. A legalização da maconha no mundo inteiro é uma mentira, é uma farsa, cara. é uma farsa. É a legalização da maconha no mundo inteiro é uma farsa, rapaz. Não importa se você tá no Canadá, não importa se você tá nos Estados Unidos, no Uruguai, não importa se você tá em qualquer parte do mundo que já legalizou, ela é uma farsa porque eles estão regulando uma planta, você, você já ouviu falar da regulagem da pimenta, da babosa da camomila, é da a ela espada inteira? de São Jorge é a espada de São Jorge a criança a espada de São Jorge, ela morre na hora não sei se você sabe disso É meu, Caramba, cara. não, tá todo...
0: todo quintal, cara
3: Pô, mas e eu achava que ela corrige? só
2: matava apanhando. <risos> Mano, esse bagulho <risos> ia, velho. Eu já tomei. É.
3: Mas, aí, que porque bom que eu nunca tentei morder, né? Pô? Da maconha. Por que você acha que eles querem regular a maconha?
0: A grana, o controle da parada. A grana, é, controle. Pra poder mandar na. A grana, a grana
3: é óbvia, mas eu não tô te falando de grana só. Eu tô te falando de um contexto muito mais amplo. Por que você acha que eles estão regulando? A maconha, porque você, se você tiver uma fazenda e você quiser produzir cânhamo ou quiser produzir a sua, a sua eletricidade, a sua energia ou então se você quiser fazer o seu papel o seu plástico, a sua borracha o seu cimento,
0: seu biodiesel
3: a sua tinta, o que você quiser produzir lá eles vão te impedir, então é, é isso que eu estou te falando a e tudo é uma isso ameaça. é feito com uma planta. Tudo feito com uma planta. É. Que é uma ameaça real a um sistema que está aí já. Sugando a gente e só destruindo o nosso planeta.
1: É, boiô, tão fudido porque a concorrência é braba, irmão. mano. É. Concorrência dos caras. <risos> os caras cara usam o bagulho inteiro, é a gente isso, só tá os ainda, Tem ainda, né? vários monopólios grandão que não pode se desfazer com a concorrência tão versátil como, que, como é a planta, né? É muito mas versátil você... nesse sentido.
3: Muito, e, mas você sabe o que é o pior nessa minha história de terror? Ah. Você sabe o que? Você sabe por que que isso acontece? Isso acontece porque em 1961 aconteceu uma convenção única da ONU Pode crer movida, movida pela OMS que jogou o THC e a cannabis sativa em duas listas aliás, uma de 61 e uma de 71 como uhum. droga letal no mesmo patamar que o crack, que é a heroína
2: <risos> Olha que semelhante, né?
1: É Nossa. E, e hoje em dia, não sei, porque assim a gente fala muito com a, é, estudo de, do que ela pode trazer e tal, do tanto que a gente tá avançando no conhecimento da planta e tal. Mas essa visão que o Zanon passou, que é só uma planta, é realmente essa fita. Porque a, as propriedades são comparadas aí, sei lá, você pode catar e falar, puta a babosa, tem umas propriedades pro cabelo fudida. E ninguém vai regular essa porra, tipo, só vai vender fulano porque <risos> o é bom ficar <risos> não, não tem essa... Porque é realmente, ne, nessa visão, nesse aspecto, é uma parada
3: que não faz sentido, tá ligado? É, é um poder que não podia existir. Não, até porque o óleo dela é milagroso, né? Tanto o óleo da folha quanto o óleo do caule. Né? Uhum. Porque são é um óleos diferentes, né? Um óleo você cura, e o outro óleo, você gera energia. Olha isso. Só você já mata tá maluco, duas. Gente. Duas indústrias tá maluco, que exatamente. tornam escravos todos exatamente. os dois. Que é a indústria farmacêutica e a indústria da energia. O mundo tá se deteriorando e tá se matando por causa de energia. Porque a gente está furando o nosso planeta para extrair combustível fóssil, você podendo mover um automóvel com maconha.
1: E o que é foda Exato. é que quando tiver tudo fodido, os caras vão dar subsídio para alguma empresa poder plantar
2: maconha. E aí. alguma empresa que já vai estar tá sabendo há mó tempo, que vai tipo, ó, vamos matar toda essa Amazônia aqui, é, agora cara, pode
1: plantar, vai ser No ideia Brasil de... os caras ainda vão ganhar um
3: subsídio oh. para fazer isso mas com um detalhe, só se você for pois branco.
1: É. é. Ah, exatamente.
3: Não é pra todo mundo. Eu na rua parar, ainda não vou passar suave, não. Estados bonitos pra você ver. Os únicos negros que conseguem trabalhar no mercado da maconha são jogadores de, de, de é. futebol, de basquete ou, é. É, ou rapper. Se você não for um artista desse com muito dinheiro, você não entra, velho.
2: É. Você vai tomar o mesmo enquadro do mesmo jeito na
3: rua. Nossa, mano, é isso que eu tô te falando. É uma mentira, velho. É uma mentira. Na verdade, o que eles querem é controle. Então, quando te perguntarem ah, como é que é a legalização ideal, mano, as duas primeiras coisas que você tem que ter na tua cabeça. Eu não admito a regulagem do cidadão e eu não admito a regulagem da planta.
1: E aí, quando você toca nesse ponto, eu acho que a sua opinião deve ser que é um absurdo... A maior parte do... Por exemplo, assim como vai acontecer no México agora, já acontece no Uruguai de que todo maconheiro vai... vai Consumir a parada, vai ter que comprar em algum lugar e precisa ser registrado em um órgão governamental. Isso é doideira, né? Você tem que ter um atestado de que eu quero usar a droga aqui, ó. Vó, <risos> galera. É, droga é como cheques. Se, é como se você estivesse criando um banco de dados ali, um, um banco de usuário de maconha. E aí não faz sentido nenhum, porque você tá tratando como algo excepcional. E, e não é isso que a galera quer, tá ligado? Pelo menos não é o que a gente <risos> Pelo quer. Pelo menos não é o que a gente é. espera. <risos>
0: Não é o que a gente precisa, não é o que, é, que, que as coisa, pessoas uma precisam, né, que véio? Você
3: pode jogar em qualquer terreno aí e vai nascer. Quer dizer, você vê isso com a pimenta, volta a repetir, com a babosa, ah. com a...
0: Não, mano.
3: Então... então por, por que, que eu tenho que admitir isso com a maconha? Ah, Porque né? Completamente sem nexo. É... Esse quadro não muda enquanto a maconha estiver criminalizada dentro da instituição... Que é responsável no mundo inteiro para gerir a minha saúde. Em Exatamente. que, ao passo que a maconha é proibida, ela, de dois anos para cá, aqui no Brasil, liberou praticamente 400 agrotóxicos, aqui representada pela Anvisa. Mundialmente, é a OMS. A OMS ela dispensa toda a culpa do, corpo, do corporativismo quando ela traz para ela a responsabilidade de uma mentira. Ela assina uma mentira, ela diz para a ONU que a maconha mata. Isso, ela é uma mentira isso é uma mentira consciente que perdura mais de 70 anos que eu vou te desafiar a fazer um cálculo. Calcula comigo. 70 anos a construção do tráfico de drogas internacional, dos cartéis de drogas, a construção do tráfico de armas, a construção de presídios, empresas privadas de segurança, fábricas de armas, a quantidade de pessoas mortas presas por causa de maconha. Eu te, eu te desafio a fazer essa conta e depois, para ficar incalculável, você pega mais 80 anos de paralisação de pesquisa científica, o prejuízo para quem fuma e para quem não fuma e para o nosso planeta não.
2: diariamente. E que para quem podia já está sendo curado sem nenhum e, problema. E o que
1: impressiona não é nem... O, é claro, impressiona demais o tanto de tempo que a gente se atrasou nisso e a gente distanciou a normalização da parada, mas impressiona também... O quão pouco isso foi discutido na própria ONU, tá ligado? Sei lá, o quão pouco foi discutido é, é, essas questões ficaram como algo dado, um fato, e, e não, é, não, não é possível
3: que ninguém tava vendo o problema, tá ligado? Claro quem tava problema, só que quem assinou isso foi a AMS, mano. E aí eu te pergunto: a culpa é de quem?
0: Do dinheiro, né? A culpa é do não, dinheiro. Tá. Não é
3: só o dinheiro, não, eu tô te falando, quem a, a, a apontar. Vamos apontar, dar nome aos bois. A partir do momento que a OMS mente para o mundo, força a ONU a fazer com que 300 países assinem concordando com esse absurdo, a culpa é da OMS, que mantém essa, que mantém essa mentira até hoje.
1: Ah, porque quase todas as proibições no planeta são baseadas nisso. Então, com a, a partir do momento em que se derruba... Aquela parada ali... Quase tudo fica insustentável ali no... O problema é que... Muito foi construído em volta, né? Foi construído um aparato... Policial gigantesco... E eu tô dizendo a nível mundo, assim... Então, eu acho que... O problema em questão de violência... O problema social... Que se corrigiria aí uma descriminalização... É... No rolê carcerário, né? No tanto de moleque que vai preso aí... Porque no México... O, o, nos estudos que eles fizeram para poder criar o, o plano de legalização deles, eles identificaram lá que tinha 40 mil pessoas presas por pouca quantidade de maconha. Então, porra, é uma quantidade, é, é uma pessoas, força. Véio. Eu vou, vou ser desrumando aqui, é uma força de trabalho, tá ligado? Tipo, você tirou da sociedade 40 mil pessoas. Por causa. De uma planta. É, por causa de, de planta. Novo. Porque. Do no... baseado
0: de um olhar, tá ligado? Porque, mano, porque muito cara do Brasil aqui é. É, mano. Muitos. O cara nem tinha o baseado. O cara colocou o Mano, o policial colocou lá, plantou o bagulho e falou, ó, tava com maconha, um foda-se. E foda-se, treino.
3: Tá é, tá é, é, você tirou, você tirou o futuro dessas pessoas. Você é,
1: Exatamente. exatamente. Exatamente, você tirou a oportunidade a do cara de... E reparação, mano,
2: da galera que tava lá todo esse tempo? Mesmo se falar, e aí, agora tá livre, tipo, então, legalizou. Então, é isso, é que isso que é que esse fazer? é o
1: problema, porque qual que é? Como você devolve a vida do cara?
2: Porque agora, agora já não é mais crime o que o Porque cara. Porque mesmo você falando que não é mais crime, ainda vai ser a mesma galera velha, com a mesma cabeça, que vai ser dona da mesma empresa, e o cara vai ter que passar. Não, negão. E se o
1: cara te tomou cinco anos da vida, eu disse, eu, sei lá, eu, eu acho que eu sou muito limitado na minha vida, mas imagino que se eu perdesse cinco anos da vida agora, seria foda você de viu, recomeçar.
3: Vocês já leram um o manifesto que eu escrevi, onde eu aponto a OMS como culpada disso tudo que a gente vive?
1: não tive oportunidade ainda ah, não, não.
3: Né? que a gente faz eu eu tento simular com a galera aí, o cálculo né instigar a galera a fazer esse cálculo desse prejuízo né né porque é, diante de um prejuízo como esse né a vidas né que desde a convenção única a gente já teve duas guerras drogas com bilhões de dólares despejados no mundo inteiro né fortalecendo essa caça né, aos povos periféricos, né, aos povos pretos, pretos uhum. e periféricos, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. É. Né, entendeu? Desde então, quando você soma todo esse prejuízo, né, prejuízo um, é, econômico e de vidas humanas desperdiçadas, e quando você soma isso a 70 anos, 80 anos de paralisação de pesquisa científica, essa mentira fica, se torna muito mais cruel... Então, diante da versatilidade da maconha e de tudo que ela pode nos ofertar e do mundo que a gente poderia ter caso convivêssemos harmonicamente com ela e produzíssemos e desfrutássemos Sem restrições A única forma de ressarcir a humanidade é reconhecer a maconha como um patrimônio natural e vegetal da humanidade, galera E a gente não pode aceitar nada menos do que isso Porque vidas não têm preço
1: é. Se, quer,
3: se a mídia, a mídia mundial, em um dia, saísse essa notícia e ela se espalhasse no mundo, no dia seguinte, os evangélicos, que são os mais radicais, que são aqueles mais tapadinhos, alienados, tadinho, até eles já teriam uma outra visão. Até eles já teriam uma outra visão. Você ia ver que ia acontecer assim, ó. Ia ser um clique mundial.
2: Porque no, ia travar no... Ah, ok, então tipo, é. Volta... OK, é feito.
1: tirar a falou. última
0: barreira de, de Eles negação o que da que a galera. a gente fala,
3: galera. Exatamente. E a gente a gente tá e num mundo, mundo onde é agora, por exemplo, a, o TH, a Cannabis sativa, o CBD foi retirado, né, dessa convenção de 61. Então, o CBD <risos> deixou de ser letal e virou remédio, virou remédio. <risos> Só que a cannabis <risos> continua lá. E na convenção de 71, o THC continua lá.
1: E, e é. eu, eu fico pensando que muito mostra isso, que instituições no, no nosso tempo ainda tem muita credibilidade. Então eu acredito muito é. no, no que você está dizendo aí, que apenas com uma mudança de normativa de um órgão grande desse, as instituições fariam a galera mudar de ideia. E aí é uma é. coisa que... Você precisa, claro, ter um contexto preparado para... Você precisa ter um contexto onde a parada é normal, onde não é um absurdo, tá ligado? Mas isso realmente mudaria a cabeça da galera. Só que eu não vejo ainda um caminho de como você corrigir as distorções que foram feitas. Porque, é que nem você citou a conta aí, é, é um prejuízo muito hum. grande, sabe? É, é uma parada muito difícil de você corrigir assim, porque... E aí, como que você ajuda as comunidades que foram atingidas? Porque no Brasil é muito clara a separação de quem foi atingido pela guerra às drogas e quem viveu na guerra às drogas. É diferente, é totalmente diferente. Cara,
3: o plano que você tem que fazer é o seguinte. Se você vai legalizar e você vai regulamentar como eles querem, né? Apesar de eu não admitir né, a regulagem da planta, mas é óbvio que isso vai acontecer. Então... Tendo feito isso no Brasil, o que, tem, o que o povo tem que exigir, uma, regula, uma, uma é, legalização é, sensata, seria você regular ela, abrir lugares para venda né, onde você paga impostos. E esses impostos serem usados para reparação histórica e função social. Então, todo o dinheiro arrecadado da maconha ele tem que voltar para quem foi perseguido a vida toda. Por causa preso, dela. Para quem ficou preso, para quem teve sua casa invadida, ou seja, os povos pretos e periféricos. Então é você, você tem que o quê? Pega esse dinheiro, você divide ele entre educação e saúde para ser dedicada só nesses lugares. Então, as periferias, todas as escolas públicas dessas periferias têm que ser agraciadas com é esse dinheiro. dinheiro. Todos os postos de saúde e hospitais públicos dessas periferias. Tem que ser agraciados com esse dinheiro. É. Você fazer encaramento de água, né? Porque tem muito lugar que não tem nem isso. Né? Não tem... É.
0: É... Se isso acontecer, Saneamento se isso não acontecer, básico. não vale de nada mesmo, velho. Não vale de nada. Então, se legalizar pra... Tá ligado?
1: Num, numa, cid... numa cidade vizinha ali de Nova York, a prefeita em Rochester... Rochester? Não sei falar isso. A prefeita lá, ela tá propondo os caras usar o, os impostos que vão vir da cannabis em Nova York que agora legalizou lá os impostos ele, ela propôs uma uma espécie de renda básica universal tá ligado um, uma grana para essas comunidades para quem foi atingido para comunidade preta pobre ali da cidade e aí qualquer é? Eu vejo com bons olhos essa parada de você dar grana também pro cara poder investir como ele quiser ali, sabe? Porque é interessante que vire impostos e você consiga direcionar para pro básico. Porque no Brasil a gente precisa do básico. Mas é. também é interessante que você dê uma força de oportunidade ali na, na, na corrida que o cara Vai foi atrasado fazendo. por esse sistema,
3: sabe? E não só isso, né? E botar na rua imediatamente é, é cancelar suspender, apagar todos os condenados por tráfico de maconha, pelo menos os é que não estavam com na des... cintura, que não estavam envolvidos é com o crime.
0: Porque não tem nenhuma outra acusação.
3: Que é 60% ou 70% da população carcerária brasileira, <risos> se eu não me engano. O não, cara e, que foi e pegou com aquele baseadinho. Que isso,
1: é, é uma galera nossa. que não foi julgada. É uma galera que tá presa provisoriamente é, aí, esperando. No, no meio no, no de uma no... pandemia,
2: tá presa num lugar que não é, tem estrutura pra nada é um só por causa de uma isso planta, causa de Isso aí é o, é o, é o mais...
1: problema no Brasil O problema é, mano. Brazo.
0: Quantas fotos de apreensão você não vê que os caras atiram, colocam no capô lá um baseado, um tchavador, um isqueiro e uma smoking, tá ligado? E foda-se. É, prende nossa, o cara.
3: Cara, e, e 70, 80% dessa população, desses 60% que foram presos por maconha, são, são pretos. Então você vê, quer dizer, é, cara, olha, é ridículo, né? Porque, o, na verdade, o Rio de Janeiro foi o primeiro lugar do mundo a proibir a maconha, né, cara? O Pito do Pango foi proibido aqui em 1830. Sério? É, em 1830 sai a primeira lei de proibição de maconha que para você ver, essa é a maior prova do racismo estrutural, né, porque era uma lei que Dom Pedro, né, que era da coroa, ele falava, né, como regente, é, fica proibido o pito do pango.
1: Proibiu uma parada que ele não sabia o que era. Era um costume, era um costume dos escravos, porque eles
3: trouxeram.
2: Se os escravos fazem, eu não quero aqui, não.
3: Então, é, e eles viam, na, depois que a Princesa Isabel é, aboliu a escravatura, aquela filha da puta, né, porque ela fez uma, uma abolição, que então ela jogou Jogou esses povos na rua sem dar nenhuma assistência. É. Não, não deu nada. Então, esses pobres coitados, quer dizer, ainda se reuniam, jogavam a capoeira, cantavam, dançavam, só estavam ali celebrando, se divertindo, ainda tinham forças para isso. Não podia, né? O que sofreram. E aí me sai essa lei que dizia o seguinte: se o preto for pego fumando, dando pito no pango. É cadeia, 50 chibatadas em praça pública e cadeia. E você sabe o que que o branco, o que que acontecia pro branco? Pobre ele pagava cara. uma multa, ele pagava uma multa e ia embora. A lei nasceu assim, o preto tomava 50 chibatadas, não importa se era escravo ou não, quer dizer, se era escravo ou não, porque escravo nem podia Já daria. Já não existia, né? mãe,
1: é, teoricamente.
3: Mas 50 chibatadas e cadeia depois. E, Pelo e menos 3, 3 dias preso.
1: E é, um, é uma parada estrutural do, do sistema, porque a gente tem várias leis assim, tipo lei de vadiagem, tá ligado? Vários bagulhos assim, que é <risos> totalmente racista, é totalmente certeza, higienista, tá ligado? É, é uma parada... A gente tem vários <risos> exemplos assim no, no Brasil em que a gente, infelizmente, eu acho que você tenta discutir a planta, mas não, é impossível discutir a planta se você não discutir todo o contexto que tem em volta dela. <risos> Porque é, é só um instrumento, tá ligado? É só um instrumento Exato. que os caras usaram ali pra exercer poder na parada. Num, num, nunca foi um, um argumento é, sólido, sabe? Nunca foi um argumento sólido a proibição e, da parada. E é aquela
2: coisa, né? é igual mostrar alho pro vampiro. Os caras se encolhe e saem correndo, né? A planta dá pra fazer tanta
3: coisa. A luta é pra poder plantar uma planta. Analisa bem. É, mano. É, mano. Pensa bem o quão ridícula é essa frase. Eu, ah. eu, eu, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Sinceramente, isso é, isso é uma vergonha. Não tem outra palavra. Entendeu? É, é só uma planta.
1: É, esse é o Brasil, viu? Esse é o Brasil que nós estamos.
3: <risos> não, cara. Não é só o Brasil. O que aconteceu com esse, com esse americano? Chegou em Dubai, fumou nos Estados Unidos, na Califórnia, legal. Foi para Dubai quando chegou lá. Foi sorteado, fizeram o um exame e ele ficou preso por causa do, do que tava no sangue dele de um dia antes. Nossa! que você, você já viu isso? Você ser punido pelo que você fez ontem? O que você fez em outro país.
1: E, e teoricamente, quem deveria regular essa relação entre países aí pra dizer o que é perigoso e o que não é, seria a OMS que fez que tá essa merda
3: mais aí, ainda.
0: Fez essa merda, cagou e sentou se em cima dessa é porra. É muito complicado.
3: Quando você. Olha, cara, quando você começa a pensar em todos os problemas provenientes da maconha que acontecem no mundo. Quando você faz o rewind, que você volta a fita, você vai parar lá na OMS. Você pode guardar isso para você, que você vai lembrar. Se você parar na sua casa antes de dormir e começar a pensar e puxar, se você sentar na frente do seu computador e começar a sentar, puxar a informação de onde veio, por que, que isso aconteceu, o que, que desencadeou isso tudo, entendeu? Você vai chegar na OMS. Mas e aí foi a ferramenta do racismo e dos pequenos grupos que comandam o mundo, que são as hum. grandes corporações, que são elitistas e estão na mão dos brancos, óbvio, que promoveram essa proibição e foram através da OMS. Isso começa com uma campanha, em 1930 e pouco, em Nova York, no New York Times. Um jornalista, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele era simplesmente casado com a filha do dono da Dupont. Que é a maior Sim. fabricante de algodão do mundo. Aí,
0: lógico. É. Esse cara deve ter fechado o cu quando ele ouviu falar sobre a maconha.
3: É, <risos> aquele, documentário, aquele documentário que tem é baseado, em fatos, é baseado em fatos raciais. Eu acho que é isso. É, né? Eu
0: acho que eu, eu vi isso aí.
3: Falando sobre a, 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 o, o, o retrato da... Quando você pega o retrato da proibição da maconha nos Estados Unidos e traça um paralelo com um aqui no Brasil, você vê que é basicamente a mesma coisa. Racismo estrutural puro. Não há outro lugar. Entendeu? E ele começa, é, é tão explícito no filme, que no filme ele deixa claro que os, os maridos se sentiam incomodados com as mulheres que ficavam é. encantadas com os músicos de jazz. Exato. Eles se sentiam cansados porque, porque, olha isso, cara, olha que loucura. Porque os caras ainda tinham a forma de ter pau grande, os negão, né? <risos> Valentosos pra caralho, sacou? Era um artista. Olha isso. A loucura, o filme descreve essa, é. loucura, essa loucura racista do homem branco com, 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 os, com os pretos, cara, com os povos pretos, cara. Assim é. como foi aqui no Brasil assim como foi aqui no Brasil, que os negros ficavam jogando capoeira e porra, imagina só, corpo de capoeirista tu já viu como é que os caras ficam, né <risos> <risos> os caras ficam desecados, em geral, velho <risos> As branquinhas que iam passar ia ficar como? Eu ia ficar, porra.
2: Naquela <risos> época, ainda sem camisa, os caras lá tudo é vestido porra. com armadura, carapuça, roupa de couro. E <risos> barriga de cerveja. O Mike é. já
1: comentou em um outro episódio aí que os, os brancos também não sabiam dançar, né, mano? E aí ficava. É, complicado. Complicado, os cara, não sabia dançar, não sabia, não
0: tinha a mesma ginga, o mesmo papo dos caras. Porque a maconha, querendo ou não, abre a mente, né, velho? Foi o que o Zé não falou. Mas... Ele começou a fumar e ele continuou, porque, mano. Abriu a mente. Eu tenho certeza que todos vocês aqui também, velho. Quando começou a Nossa. fumar, você começou a ver o mundo de um outro jeito, tá ligado? E isso assustava os caras, velho. E assusta mas, até
3: hoje. Eu tenho vergonha, de, infelizmente, eu tenho vergonha de ser branco. Porque o que o homem branco faz no mundo realmente é só cagar. É foda,
0: é foda. É pesado.
1: Sabe? Então, Zanon, mas assim, a, a gente... É, essa discussão é uma discussão que a gente tem toda hora, mas nunca, nunca é, é demais, tá ligado? A gente tem que colocar na mesa que a proibição é uma parada racista, tá ligado? Com é uma certeza. parada feita a partir do MS mesmo, é uma parada que eu, eu consigo enxergar esse seu ponto de vista com muita clareza. E é da hora a gente colocar isso. Mas pra onde vai? Porque qual que é? Os movimentos antirracistas aí, eles. Pegaram, tá ligado, no, no, nos últimos tempos. O mundo parece ter um, uma, uma direção, tá ligado? Por mais difícil que esteja ah. a situação, mas o que vocês acham? Pra onde Desculpa, vai? Você tipo, gente... fala
2: pegou tudo, mas parece que semana passada teve um caso semelhante, igual do George Floyd, a menos de dois quilômetros ah. de onde aconteceu. Então, mano, o que, que adianta tipo fala vai mudar e é... vai continuar a mesma coisa? Tipo... Só é um breve suspiro na minha
3: cabeça, eu vejo. Sei lá. Você acha que
1: o, o futuro ainda vai piorar muito pra melhorar?
3: É, acho que
0: sim, com certeza,
3: velho. A gente tá no começo do caos, né? A gente tá só gente... no começo do caos, entendeu? O caos ainda não começou.
0: Mano, é, é loucura, cara. É que nenhuma brisa forte aí psicodélica. Você toma parada e aí quando você vai chegando lá, você sente uma turbulência interna, tá ligado? Você começa a ficar preocupado, você fala, caralho, o que, que eu fiz e tal e aí do nada você chega numa parte muito legal mas mano essa turbulência aí ainda não chegou né? infelizmente ela é necessária
3: é velho eu, olha, eu não sei eu não, sou, eu não sou dos caras mais otimistas não sabe eu trabalho muito com a realidade eu sou eu sou um cara ateu, eu sou um cara cético e sou um cara muito pé no chão racional apesar do meu lado artista eu, prese... eu aprendi eu aprendi a viver a realidade quando eu me tornei ateu. Então, mano, eu não tenho muita... Eu não tenho, como um bom cético, eu não tenho muita... É, muito, <risos> muitas é esperanças. Fé. De, de uma melhora, não, cara. Eu só vejo a gente piorar, infelizmente. Né? E, bom... Nos
1: resta mas
0: resistir, mas é uma, uma então. hora vai explodir, velho. Uma hora vai explodir, não tem como. É isso aí. Os caras cara cagaram bomba. e sentaram em cima. Eu não sei, né? Você que teve filho aí já deve saber que se o Cocô fica muito tempo ali, mano, sai, vai sair, vai... sair fudido, vai sair cocô zoado aí. Então, mano, alguém vai A se fuder alguma cocô zoado, hora. Vai... Mas assim, é uma parada que eu, 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 eu sinto que só vai acontecer. Em gerações, porque a gente meio que tá começando uma parada agora, tá ligado? Que ele falou, mano, começo do caos e tipo, até isso, até essa parada mudar, mudar o número de pessoas que pensam daquele jeito, tá ligado? Conseguir realmente descriminalizar a parada, eu tenho certeza vai ser uma parada de Nossa. gerações, gerações, isso você pode pá.
3: Sabe qual é o problema? O problema é que o, no... o papo urge, né? É, tipo assim, o, esse, esse, a gente fica nessa, né? Você vê as Nações Unidas toda hora se reúnem, blá, 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 pra falar do ambiente. Sendo que já tá provado que daqui a 30 anos a temperatura do planeta vai subir 2 graus. Isso já representa 40% de morte do planeta todo.
1: Ah, planta, já, animal, já tudo. Já desequilibra
3: a parada toda, tudo. né? morre. Sacou? Então, quer dizer, isso é pra ontem, velho. A gente não tem mais tempo. É. A gente não, não. tem mais e o problema das pessoas, sabe o que que é? É o negacionismo. Ah, é falar não. que
2: ainda tá tudo ok. É, é falar que é uma parada, é, é Aquele gif do cachorro do bar, a minha vida tá ok com o bagulho tudo pegando fogo, ele é aqui, ó, só figura no um copo.
3: <risos> e aí eles, eles te empurram, eles te empurram ainda uma figura divina, que você tem que aceitar ele, que senão você vai queimar no inferno, quer dizer, te empurram um combo de culpa, medo, dor, que se se com aquilo, você tá fudido. Exato. Então você se ajoelha para esse deus, para esse fantasma, né? E as pessoas ficam anestesiadas. O ao ao paralelo a isso eles te botam é, as festinhas de final de ano, os, 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 os feriados, te dão é, um carnaval, te dão um campeonato de futebol para você se distrair e foda-se, mano. E você sai da sua casa passa por uma senhora pedindo esmola e você é incapaz de olhar pra cara dela.
1: Essa é a fita, deixar aonde o que estão tornando as pessoas, tá ligado? Porque Ótimo. isso tem um efeito colateral pesado no indivíduo também, tá ligado? É um movimento coletivo que no indivíduo faz um estrago psicológico mesmo foda porque essa é a fita, a gente começa a normalizar umas paradas absurdas pra caralho e aí uhum. daqui a pouco ninguém tá vendo o, o... Que... caos tá ligado acontecendo. Não em volta. dá pra seguir nada, Vira o cachorro mesmo no meio, tem o que fazer, velho. É
3: a só... gente é, a gente é realmente, a gente nasce, né? A gente nasce sendo sendo desligado da nossa essência, né? Pra você ver, por exemplo, Vou te dar um exemplo bem básico disso que eu estou falando. Quando você leva o seu filho, por exemplo, num parque, ou vocês podem ter também essa memória, porque eu tive essa, eu tive essa memória infantil de chegar num parque, né? E, e quando você vê aquele gramado lindo, a primeira coisa que tu encontra é uma placa escrita assim, não pise na grama, não. como se você não pertencesse à terra. Isso na cabeça de uma criança... Tá mais que, é que errado. criança nessas bases é você romper o mais básico que existe em nós, que é o nosso vínculo com a Terra, sacou? Isso é uma crueldade, é a mesma coisa que você impor a sua religião a uma criança. Você botar o seu filho numa aula de catecismo, onde ele vai ouvir do professor que ele tem que aceitar Jesus, porque se ele não for bom, ele, ele vai pro inferno. inferno. E Sobrando falar isso para uma criança de seis anos, isso é crime. Isso, pra
1: mim, é criminoso. É, e, e vamos combinar, pra mim, grama foi feito pra ser pisada, não é? Mano, não é nem pisada, é pra ficar Pô, rolando é em tipo cima. É tipo um
3: tapete, Então, aqui, grama.
1: grama não
0: foi feito, tá ligado? A grama tá aí, ela a nasce. A grama é... Né? Ela ela tá ligado, tá tá tipo, né? mano, é o porra. que era pra ter, ela tá debaixo do seu pé agora. É Você um Você viu papo tanto sobre esses liberdade. dias,
1: eu tava
2: vendo, eu tava vendo, eu fico vendo Pô, besteira cara. pra caralho na internet, e eu vi um vídeo que os bebês, atualmente, ele, a mãe coloca eles no asfalto, tipo, eles pisam normal. Aí quando vai botar na grama, as crianças encolhem o pé. Não encosta na grama. Ah, para. É sério. As crianças gosta de asfalto, mano. As crianças não encostam na grama. O asfalto é
1: zoado não. em qualquer, qualquer jeito, é sério, né? Sério, velho. Nossa, eu mas vi aí, isso aí, que eu falei
0: que bizarro. Se você for olhar, por exemplo, Nova York, mano, eles têm muito pouco espaço verde. Tem o Central Park ali, mais umas praças, os bagulho, mas, tipo assim, não existe mais local pra construção. Só se você derrubar um prédio ali.
3: É. é até... Ah, então também uma ilha, né? Bem pequenininha, né? É, é cheio com gente pra caralho.
0: Mas, mano, imagina você crescer nessa ilha que é
3: só concreto. Eu posso te dizer, eu morei lá um ano, eu posso te dizer. Pô, mas... Pode pa parque, né? Porque chega também no final de semana, vira uma praia, né,
0: velho?
1: Nossa, <risos> deve ser praia grande a cidade grande inteira total. pro mesmo lugar, tá ligado? Galera, atravessa a essa rua lá como se estivesse nos quiosques da Praia Grande e dia é 29 perigoso, de dezembro, é irmão. Perigoso. tá louco.
3: Dia de no... semana em Nova York <risos> Você vê gente chegando lá com malinha, eu vi isso em 93, eu... <risos> chegando com uma malinha 007, o cara chegando de terno e gravata, aí o cara vai, tira a gravata, tira a camisa social, tira a calça, fica só de sunga, estende uma toalha que ele tira da maletinha, bota a roupa, pega um solzinho, dá a hora do almoço lendo um livro, com, com, escutando um som, sacou? Pega um sol ali, deu a hora do almoço, come uma paradinha, aquele mesmo de Mano, te teve que... uma
1: época que a galera tava metendo um louco de tomar um sol na
2: Paulista, mas ah, começou
1: não. a passar uns caminhão <risos> ali fumaçando, irmão, ninguém aguenta. Ganhar, isso aí, não, por não, isso não, que
3: fecharam de era domingo. Era... A era, dá pra fazer essa, essa jogada.
1: Era. Bom, Zanon, por mais que os tempos não sejam tão inspiradores, a sua arte é bastante inspiradora, Eu queria te agradecer pela trocação de ideia aí. Diz pra galera onde a gente pode te encontrar aí, onde pode encontrar seu
3: trampo. Cara, vocês podem encontrar meu trampo no Instagram, arroba ZanonArte, Z-A-N-O-N-A-R-T. Z -A -N -A -N -A -R -T. É, lá, na minha página no Instagram, na bio, tem um link lá que se você clicar vai ter todos os meus endereços. Eu, só, eu não tô no Facebook, mas eu tô no Twitter também. Eu não sei qual é o meu endereço, acho que é ZanonArte também. Só que 18, deixa eu ver aqui.
1: Mas faz bem de não estar tá no
2: Facebook, precisar não. O Facebook é. é um lugar, é uma terra sem lei, realmente, mano.
3: É, o quintal do ódio. Assim como o Twitter. O é. Twitter também não, é, mas, mas é. Mas o Twitter pelo menos mas é, é mais regulado. É, é, é uma mais dose regulada, é
2: menor. A pessoa não vai conseguir falar tanta merda se deixar. A não ser que seja, <risos> sei lá, filho do Bolsonaro que. E no Deve final, um tudo eco. que tá
0: no Facebook veio do Twitter, né? Então é. para que não. Né, Tá no Facebook <risos> Só passa
2: é. por um filtro da sua
1: tia do Lá e aí a sua tia deixa muito pior O conteúdo, mas é o mesmo <risos>
3: conteúdo Mas é, mas é isso basicamente no Instagram mesmo Quem quiser comprar o trabalho, dá um, dá um alô Vai lá, curte lá, pô, privilegia aí Prestigia a arte Suportem o artista independente Ai, é, tá foda. Foda. Com certeza Paneiria. Da hora pra
1: caralho, é. mano. Parabéns, Anon. É, essa não aqui no podcast, antes de a gente terminar, a gente tem umas bizarrices aqui do, no final do episódio. Vamos pra primeira. Meme é o meme do Boiô.
2: Qual a meme do Boiô? Pô, já mandei o meme aí pra vocês. Eu mandei a <risos> que melhor que piada é do, do, do dia, do poxa. Eu não Aquela vou, da mesmo. criança. A criança ganhou.
1: Pô, então eu não que vou criança, conseguir mano. mostrar pro Zanon aqui o não, que, não peraí, é nenhum. não Tem áudio pra me poder Tem. pôr aqui? Que aí pelo menos ele escuta a parada. Tem áudio
2: sim, é um minutinho Depois esse vídeo curto. Depois você bota no
1: Instagram pra audiência.
3: Puta, Professor, here, so if you wanna pull é.
1: out
0: your Journeys book...
1: É uma mina, Zanon... Ela, Ela tá, tá dando aula. Ela peidou. <risos> aí, a mina peidou, legal, <risos> <risos> né? O Ah, <risos> <era> professora. <risos> Qual que é? A menina é pro... <laughs>
2: criança, as crianças sacaram, aquela perdeu. É, Já era, imagina o resto do ano dando aula. A mina tá tentando ficar
0: quieta. O resto da vida essas crianças vão crescer ali na escola, irmão. Nossa. Mano, é aula online,
2: o resto do ano é a mesma professora. É. A risada do moleque é gostosona, né? Mano, mano, ele de vontade. Aí, ó, ele quebra. Uou,
1: é isso, pessoal, é. a professora deu um peidão e aí os moleques ganharam e alopraram. Porque <risos>
2: tem que aloprar, né? Mano, Pô, Desculpa.
1: Porque é isso, home office você dá um peidão, porque você fala, puta, ninguém vai sentir o cheiro, tô aqui sozinho, né? É mano?
2: um medo das reuniões <risos> atuais, né? Nunca, vai que não é silencioso. Já tem pensou? Cuidado com o microfone. Põe no mudo, é. põe no mudo.
1: Põe no mudo.
3: Coitado, né? A última
1: coisa que a gente tem aqui no podcast é a indicação do que não vi. Qual que é aquele momento que você tá lá no Netflix, ou se não lá na televisão, no ou YouTube, aonde você estiver usando lá, e aí você viu uma parada que você queria muito ver e não viu. E aí eu queria que você indicasse pra audiência aí. Algo que você quer ver, você viu lá. Ou se não, algo muito ruim que você não quer que vejam. Não ver isso, não, gente. Não pelo
2: amor de também. Deus, esqueça isso. Pô, caramba.
3: Cara, você tá perguntando isso pro cara errado, porque eu não, eu não tenho televisão. Eu um, não um assino Netflix, não um assino essas paradas. Eu sou, eu sou meio chato, né, cara? Olha, sei lá, cara, não sei. Indica eu, olha, um se dos livros que uma, você leu e um você livro, então é música. É, qualquer coisa, cara. Então, é, eu, eu ia te perguntar isso. Não poderia ser um livro. Um livro que, pô, mudou a minha vida. Que é um livro de um, de um poeta da Beat... Gen... Um, um poeta Beat, né? Da Beat Generation, né? Que é aquela... Anos 50 querer. da... da... Da poesia americana, chamado Jack Kerouac. Ele tem um livro chamado On the Road, né? na estrada. E esse livro, na década de 90, ele mudou a minha vida. Né? No começo da década de 90, ele mudou a minha vida e, e eu caí na estrada por causa desse livro. Né? Então, é um livro que eu recomendo, que é um livro de verdade. E um filme que eu recomendaria, é, que vai mais ou menos na mesma, linha, na mesma linha, porque se trata também de um filme, é, um road movie. Né? Na verdade, o, outro, o Jack Kerouac escreveu um, um roadbook vamos uh -huh. dizer assim e ele é um cara doido, ele demorou praticamente 20 anos para editar esse livro porque ele não escrevia em laudas em folhas, né, ele comprava rolo Caraca, e como não... é que é? Ele comprava, ele comprava como se fosse um rolo de papel uh -huh. higiênico só que de, do, da largura de um A4 e ele metia na máquina dele e ele escrevia sem interromper então ele Ofa, criou um hábito mano. de escrever é, ele praticamente não pontuava e ele não admitiu revisão do livro. Ele pois fez um livro é. à base de muita droga, muito, muito é. sacou? Mas é uma puta cabeça, um puta poeta. Eu sugiro aí Jack Kerouac, On the Road, e o filme Easy Rider, né? Sem destino, com Dennis Hopper e o Peter Fonda, em que eles pegam duas motos e e caem na estrada sem destino. São Pô, dois lá pra dar uma, uma expandida e dar uma, uma abertura no cérebro da galera. É um bom tá currículo.
1: Pra expandir os Vou olhos. Vou dar uma olhada nesse. Vocês têm alguma indicação? Pô, dessa vez eu não tenho, meu. Eu vi eu tudo que eu queria ver sem. ultimamente. Eu tô aí. tem ainda... indicação. Você tem alguma é, indicação, mais? Só,
0: tô só desenhando e é isso aí, tá ligado?
1: Bom, então
2: você... Ou... Se não temos mais, nos resta a dizer pra galera seguir arroba lá Arroba no... Camarão Cabrão, ou mandar e-mail no não vai ter futebol, arroba gmail.com. E o Telegram também é t.me barra Camarão Cabrão. E aonde eles podem pagar nossa droga,
0: mano? eles podem pagar no pt.me <risos> <risos> barra Camarão Cabrão, carai.
1: Droga, só isso eu isso esqueço lá no esse, Pedro, mano. Eu não peguei quem for, ah, Agora, mesmo, agora se a polícia estiver ah, ouvindo, é modo de falar, é uma contribuição modo de falar. pro podcast. É né, uma ah. coisa que foi... Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu, Zanon. da hora demais um o papo. Prazer Manifração. aí. Tamo junto Prazer, demais, hein, pra... é, mano?
3: Prazer falar com vocês. Um abraço forte. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Um abraço. Te valeu. Um abraço a todos.